0: va en esta hermosísima y bella mañana de este sábado 25 de agosto de 2023, vaya que si se está yendo el tiempo de una velocidad extraordinaria, espero que tengan un gusto una alegría de saber que Dios en su gran misericordia nos ha renovado la vida un día más Y estamos en gozo y alegría y estamos aquí presentes, ustedes en en casita, nosotros desde aquí, desde el online en televisión, innovando la televisión, GTV de Tijuana para el mundo. Así que estamos de un gozo, un pláceme muy especial, dando honra y gloria, adoración a Jesucristo como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y damos gracias en su infinita misericordia esta bellísima mañana muy templadita, muy sabrosa Eh, no sé ustedes pero yo crecí en la ciudad de Culiacán Sinaloa y allá pues los amaneceres son cálidos muy cálidos sobre todo en esta época de agosto es eh, la parte más eh, caliente de de, de la temporada del año, el verano y me recuerda mucho esas mañanas aquí en esta área donde estamos, con muchos árboles eh, verdes preciosos ...canto los pájaros, etcétera... ...así que... ...es un gusto, es una alegría de vida... ...y de vida en abundancia en Cristo Jesús... ...que nos permite estar... ...así que... ...gócese y háblele a su esposo... ...háblele a su esposa... ...a los amigos, los vecinos, los parientes... ...los camaradas... ...a todos para que vengan a disfrutar... ...de esta hermosísima y poderosa palabra... ...que es palabra de vida eterna... ...palabras de vida... ...y de vida maravillosa en Cristo Jesús el cual tiene una promesa dada y como es palabra de Dios se cumple cabalmente, porque estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y si se reúnen en mi nombre dos o tres, en mi nombre yo estaré en medio de vosotros en esa reunión. Así que cuán hermoso y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Y estamos en este gozo maravilloso de esa armonía con un Dios poderoso que nos bendice, que nos trae de una fuerza extraordinaria, de una maravillosa unción para que nosotros vengamos a tener este gozo, esta alegría especial, porque Cristo vive y reina para siempre. Vamos a ver un tema muy especial esta hermosa mañana que está en el capítulo 9 del Libro de San Juan. Donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y vamos a ver una serie de situaciones que se asemejan mucho al mundo que actualmente estamos viviendo, por desgracia. Pero antes de iniciar el tema, vamos a a leer un salmo y luego vamos a orar para que la gloria de Dios sea manifiesta de una manera muy especial. Para que la gloria de Dios venga y nos bendiga muy maravillosamente en esta hermosa mañana. El Salmo 51 al músico principal, Salmo de David, cuando después de que, que se llegó a Betsabé vino a él el profeta Natán y lo reprende y lo desenmascara delante de Dios, aunque Dios sabe todo, Natán se lo hace ver y luego David escribe primeramente este salmo y posteriormente escribió el salmo 32 aunque aquí en orden cronológico numerario no orden numerario más bien no cronológico orden numerario primero debería verse puesto el 51 y después el 32 pero por razones que desconozco pusieron primero el 32 y ahora el 51 así que vamos a leer el 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y temido y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu aleluya vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua, tu justicia. Señor, abre mis labios y, pu- y publicará mi boca, tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios. Son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien, con tu benevolencia acción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre la gloria en el nombre de Jesús venimos hoy Señor a bendecirte, a alabarte, a glorificarte, a honrarte Señor. a suplicarte de una manera especial Dios que inclines tu precioso oído y que escuches nuestra oración Señor mira oh Dios de toda la gloria y toda la majestad tú que estás sentado en el trono de tu reino allá en los cielos de los cielos y los más grandes cielos bendito seas Dios Todopoderoso tú que nos hiciste a nosotros tú que eres nuestro creador y no nosotros a nosotros mismos Tú que escuchas, Tú que inclinas tu precioso oído y y nos perdonas, Señor. Lávanos, purifícanos, Una vez más con la sangre del Cordero, preciosa, maravillosa, divina, que ha venido a salvar y rescatar a precio altísimo, pagado por la salvación de nosotros, Señor. Gracias te doy, hermoso Dios, Padre eterno, Rey de todo el universo, Creador de todo. Tú que estás ahí, Señor, escuchando la adoración, la alabanza, la forma hermosa en que la creación universal te alaba, tus cortes celestiales, tus ejércitos celestiales. Y nosotros aquí en la tierra también te alabamos, te bendecimos. Reconocemos que tú eres Dios y que para siempre es tu misericordia. Y por ello, Dios, te damos muchas gracias. Porque hoy renovaste, Señor, misericordiosamente la vida, Señor, y nos permites venir sujetos, Señor. Por eso en el nombre de Jesús te pido, de una manera muy especial que vengas y tomes control de todo, Señor, que limpies los aires, Señor, que quites toda ignominia, toda hueste, toda potestad, todo gobernador del mal, toda idolatría, toda hechicería, vudú, magia negra, santerismo, espiritismo, adoración de la muerte, el mal verde, lo abominable, lo satánico, lo diabólico, todo se ha quitado, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, toda forma inmunda de abominación contraria a la gloria de tu presencia, Señor, sea atada a la tierra, atada al cielo, arrojada, vencida, al fuego del infierno, al prisión de oscuridad, para que el día del juicio final sean arrojados al lago de fuego y azufre, donde será su muerte eterna y para siempre. Tú eres Dios grande, poderoso, misericordioso, Señor. Trae libertad a los cautivos, Señor, y arrebata de las garras del inmundo al que está encadenado a los yugos, cadenas y ataduras de inmundicia, Señor. Libéralos con la gloria de tu presencia, Señor. Que venga la preciosa unción del cielo con fuego purificador y destruya esas cadenas, esos yugos, esas ataduras, Señor. Que eche fuera todo lo que estorba, Señor. Que anule, Señor, toda forma inmunda, abominable, Señor. Que ciegue a todo lo que es contrario a tu gloria, Señor. Que los conduzca al fuego, al infierno, a la prisión de oscuridad, Señor. Porque en el nombre de Jesús somos libres, Señor. A todos aquellos engañados, a todos aquellos que han sido guiados por per- caminos de perversidad, Señor, a todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús, rescátalos, Señor, al alcohólico, al adicto, Señor, a la prostituta, a la lesbiana, al asesino, al violador, al homosexual, al traficante, al que cruza la droga, al que la vende en Estados Unidos, Señor, a todo aquel que hace lo sucio, lo vergonzoso, Señor, a todo criminal, Señor, para que en el nombre de Jesús vengan a tener el conocimiento maravilloso de tu verdad y tu verdad les haga libres, Y justamente caminen en la senda angosta, bajo tu preciosa unción, bajo la unción de un Cristo que vive y reina para siempre, Señor. Te doy muchas gracias, te doy muchas gracias, Señor, y te pido, Señor, de una manera muy especial, por aquellos varones que has tocado dentro de las cárceles, Señor, y los que estás por tocar, y todos aquellos que están presos, porque tu palabra dice que nos acordemos de los presos, como si juntamente con ellos estuviéramos presos. A todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendícelos, cámbialos, transfórmalos. Que vengan de una manera dulce y amorosa a ser nuevamente reinserzados a la sociedad, sujetos en un Cristo vivo. Para que no necesiten a la Marina, al Ejército, a la Policía Federal, a la Estatal, a la Municipal. Para que no necesiten ninguna autoridad, sino la autoridad que viene del cielo, sujete sus vidas, como nos sujetamos nosotros, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, también por los centros de rehabilitación, Señor, por los hospitales, Señor, por toda la gente que está ahí enferma, Señor, para los que vas a sanar, Señor, para los que vas a llevar a tu presencia, Señor, para toda la gente que trabaja en las cárceles, hospitales, centros de rehabilitación, Señor, para sus familias, Señor, la bendición, Señor, la unción, Señor, la seguridad del regreso, sanos y salvos, porque guarda su entrada y guarda su salida, ...para que vengan a suplir las necesidades físicas de su familia, Señor... ...pero primeramente suplen las necesidades espirituales... ...para que ellos entiendan que buscando el reino de Dios su justicia... todos lo más viene por añadidura, Señor... ...redergulle, Señor, de falta, de error, de pecado, Señor... ...desde el presidente de la República, Señor... ...hasta el más mínimo y más humilde de los empleados de gobierno... ...federal, estatal, municipal, Señor... ...por todos los niveles de federal, estatal, municipal... Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, todos en el nombre de Jesús sean sujetos, sean bendecidos, sean transformados, sean guiados en una forma recta y maravillosa para que en el nombre de Jesús todo sea de una manera dulce, todo sea de una manera diferente, Señor. Tu mano diestra sobre nosotros, Dios, protegiéndonos, guiándonos, tu luz admirable, Señor, porque hay dolor, hay enlutamiento, hay... Codicia, hay avaricias, Señor. Hay secuestros, hay asesinatos, Señor. Cosas terribles, Señor, que tú has visto que se están dando, Señor. A causa de la inmundicia, de la idolatría y de la abominación que es el enemigo de nuestras almas, Señor. Que guía caminos de ciegos, guiando a ciegos y ambos perecen, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, guárdalos, protégelos, restáurales. Abre sus ojos espirituales, su mente espiritual, para que vengan a tener conocimiento de un Dios que vive y reina para siempre. Te doy gracias, Señor. Te pido por COSI, Señor. Te pido por pastores, evangelistas, misioneros, predicadores. Te pido por todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Te pido por las resistencias de la Baja California, Señor. Te pido por el proceso que estamos viviendo en México, Señor. Para la cuestión de las elecciones, Señor, para que traigas tú que eres Dios y tú pones y quitas reyes conforme a tu divina voluntad Señor que pongas Señor a quien verdaderamente va a hacer lo bueno, lo justo, lo necesario Señor libera Dios de tanta inmundicia y tanta perversidad de tanta forma torcida Señor en el nombre de Jesús para que tu gloria sea manifiesta Señor alguien que tenga temor reverente de tu majestad divina Señor que sea tu bendición sobre nosotros Dios el pueblo de México Señor Porque estamos, Señor, suplicando tu presencia, Señor, tu intercesión, Dios Todopoderoso, suplicamos para que sea justicia a lo que venga, Señor, para el pueblo de México, Señor, para el Estado de Baja California y para la ciudad de Tijuana en especial, Señor. Tu palabra nos dice que oremos por la ciudad donde habitamos y yo te suplico por Tijuana, Señor, por un ángel poderoso que acampe alrededor de nosotros y nos defienda, Señor. Que acabe tanta mortandad y tanta situación tan fea, tan difícil, tanto enlutamiento, Señor. Tanta inseguridad y tantas cosas de perversidad, Señor. Para que en el nombre de Jesús sea atado a la tierra, atado al cielo, ha vencido al fuego del infierno, toda esa inmundicia, Señor. Que sea un ángel poderoso con espada de fuego desenvainada que con escudo y adarga nos defienda, Señor. Para que en el nombre de Jesús sea aplacado toda inmundicia y toda perversidad, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Señor por todo lo que estamos trabajando, Señor, por la gente que estamos ayudando, Señor. Te pido por Betel, Señor, te pido por mis pastores Heriberto Martínez y Esther Martínez, Señor, en especial por el pastor, Señor. Tú sabes su condición en el nombre de Jesús, bendícelo, guárdalo, cuídalo, Señor. Susténtalo, Señor, sálale su pierna en el nombre de Jesús, Señor. Te suplicamos de una manera muy especial por Él, porque es tu siervo amado, Señor que ha venido en gozo y alegría durante 50 años, ha estado a tu servicio, Dios, y tú lo conoces mejor que yo, Señor. Tú sabes su entrada, su salida, su pensar, su andar, su caminar. Bendícelo, Señor, tócalo de una manera especial, Señor, guárdalo en el hueco de tu preciosa mano, Señor, para que le des la fuerza del búfalo, Señor, y se restaure de una manera dulce y amorosa, porque tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. Y a ti te place, Señor, los mansos y dulces del corazón, como es el pastor, Señor. Gracias, te doy por su vida, Señor. Gracias, te doy muy especialmente por este aniversario que vamos a cumplir el día de mañana, 86 años de la creación, por la gloria de tu nombre, de la Iglesia Betel, en la zona norte de la ciudad de Tijuana, de las Asambleas de Dios, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque te plació poner en medio del pantano, Señor, esta luz admirable de tu gloria manifiesta, donde generaciones y generaciones durante 86 años han visto la luz en cristo jesús y han sido salvas familias y familias y rescatados mujeres jóvenes y varones adultos y mayores y todos hemos sido salvos en ese lugar por la gloria de tu nombre señor te doy muchas gracias dios todopoderoso por esa forma tan especial como solamente un dios tan grande como tú puede permitir esa gloria manifiesta Señor y sostener con esa fuerza, ese lugar en contra de todas las chanzas de la inmundicia del enemigo, de la codicia, de la avaricia, porque lo han querido comprar, Señor. Pero tu templo donde habita tu santo nombre no está a la venta, no pertenece a la carne humana, sino a lo espiritual. Y tú eres Dios y para siempre es tu, tu misericordia, y tú elegiste que tu nombre habitara ahí, Señor. Por eso gracias, Señor. Bendice a todos en el nombre de Jesús, Señor. Mengue yo delante de ti, Señor, y seas tú el que ministre, el que tú hable y pone un carbón ardiente en mi voz Y te doy la gloria, la honra, la alabanza, el honor. amén, 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 bendito seas, gracias, Señor Pues sí, estoy de plácemes junto con mi pastor Heriberto y mi pastora Esther de Martínez ...y lógicamente las asambleas de Dios... ...porque estamos cumpliendo 86 años... ...se dice rápido... ...pero desde 1937 a la fecha... ...la iglesia Betel... ...está allí, en la zona norte... ...en la calle Coahuila... ...entre Niños Héroes... ...y Avenida Constitución... ...es un semillero... ...donde han nacido... ...miles de iglesias... ...y se han salvado miles de almas... ...entre ellas este siervo inútil que habla... ...y mi familia... Por eso no podía pasar por alto decirles este extraordinario y maravilloso evento que vamos a celebrar para la gloria de Dios, primeramente su voluntad divina, mañana. Porque debió haber sido el domingo pasado, pero por cuestión del meteoro ciclónico que pegó a la ciudad, pues se prohibió que fuésemos al templo por la autoridad de gobierno que dijo que no saliéramos a ninguna actividad ni educativa, ni religiosa, ni nada, así que los templos estuvieron cerrados, pero ahora vamos a tener ese gozo y alegría y vamos a tener un clima maravilloso, calientito, sabroso y vamos a disfrutar la maravillosa presencia de Dios, Padre Eterno, Padre Hijo y Padre Espíritu Santo en esta celebración en Betel el día de mañana para la gloria de Dios y bendición nuestra, así que le damos gracias a Dios por esta misericordia tan especial, y bien, Iniciaremos con este hermoso tema que es extraordinario, todo lo que Jesús hizo es extraordinario, es divino, es del cielo, es de una fortaleza muy especial porque Cristo cuando viene luz del mundo es, desde entonces luz del mundo es Cristo Jesús, Señor nuestro y nos ha indicado la forma y manera en que Él quiere que seamos sus servidores. Así que aquí estamos, predicando el Evangelio, conforme a su mandato divino y en obediencia magnífica a ese Dios Todopoderoso, que nos ama porque para Él somos almas preciosas. Todos somos almas preciosas. Solamente que algunos no se han enterado y no han querido sujetarse, pero cuando tengan la oportunidad de entender este maravilloso llamamiento que Dios nos hace porque Él nos escoge, no nosotros a Él, Él nos escoge a nosotros. Y nosotros escuchemos cuando Él venga y toque, entonces abriremos y cenaremos con Él y Él con nosotros y veremos un mundo nuevo de una manera muy especial. Dice la hermosa palabra de Dios así, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado Había dos estanques, eh, el estanque de Betesda donde hemos escuchado la predicación Donde Jesús llega y cambia el ambiente donde hay una multitud de gente menesterosa y enfermos y siempre están esperando el movimiento del agua de ese lugar, de la fuente, de ese lugar porque supuestamente un ángel viene y lo mueve y el primero que se mete al agua en ese movimiento pues queda sanado pero en la Biblia y en ningún otro lugar he encontrado que alguien haya sido sanado que haya estado en el estanque de Betesda nunca salió alguien glorificando a Dios y agradeciendo a Dios el haber sido sanado porque el ángel moviera el agua de modo que era un mito a mi muy humilde modo de ver las cosas porque no hay ningún registro real que yo sepa si alguien lo sabe pues por ahí hágamelo saber y corregiremos pero creo firmemente que hasta la fecha no he escuchado que nadie se haya sanado en ese estanque de Betesda sin embargo este ciego que ahora le ha escupido en el barro en la arcilla Jesús le unta en los ojos y le ordena que vaya y se lave en el siloé entonces fue se lavó y regresó Viendo Aleluya Regresó viendo Porque el hombre fue en fe Creyó quien le había ordenado Ve y lávate en el siloé No era normal que fuese Y se lavase en cualquier fuente de agua Que encontrara en el camino O alguien que trajera un cántaro ahí O que trajera un recipiente eh, Un odre con agua Y le hubiera puesto agua en las manos Y se hubiera enjuagado y ya no, tiene que seguir el proceso para que Jesús sea glorificado y el hombre tenga el tiempo de atesorar y hacer crecer su fe creyendo que lo que Dios en Cristo Jesús le ha ordenado va a ser que él recobre la vista. Este hombre va con fe, no por vista, no como nosotros que podemos ver unos con lentes y otros sin lentes, pero podemos ver, este hombre no veía, de modo que su verdadera fe se activa y viene al Siloé, viene al Siloé a ser cambiado, a ser transformado de una forma muy especial. Cuando Jesús viene, Jesús es un mensajero divino, Jesús viene de obediencia al Padre Eterno, se humilla de tal manera que se hace hombre Y viene a la muerte y muerte en la cruz. Pero no deja de ser obediente porque las obras que Cristo hace dejan una huella imborrable hasta la fecha. En este instante, aquí a las 10.25 de la mañana de hoy, del 25 de agosto del 2023, las obras de Jesús siguen imborrables e innegables. Por ello sigue siendo el mismo Dios de ayer, De hoy y de siempre. Por eso estamos ustedes y yo aquí. No fuera así, ni ustedes ni yo estuviéramos aquí. Ahora, hay una situación muy especial. Este hombre cuando va en fe caminando rumbo al Siloé, seguramente alguien lo acompaña, seguramente alguien lo guía, pero él lleva esa presión de creer o no creer. Lleva esa situación... De que Cristo de una manera especial había venido para que Dios fuera glorificado y él fuera sanado Él fuera curado de esa ceguera Y ahora la vida que en breve le va a ser transformada Le va a obligar de una manera especial a reintegrarse Dejó de estar muerto físicamente por no poder valerse por sí mismo Y siempre depender de terceras personas y ahora viene a conocer la luz, luz del mundo soy, dice el Señor Jesucristo. Viene a conocer al Cristo de la gloria, al ungido de Dios, al poderoso y majestuoso Dios de todo el universo, que se humilló y se hizo hombre, y viene a la muerte, a la muerte en la cruz, aleluya. Por eso Jesús en el versículo 5 del capítulo 9 dice: Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. El hecho de que él embarre arcilla o barro en sus ojos, porque originalmente el Padre de la Gloria, allá en la eternidad, cuando forma a Adán, lo toma del polvo de la tierra, de la arcilla de la tierra, y lo forma y luego le sopla hálito de vida y le da su espíritu. De modo que por eso somos tripartitas, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo cuando morimos se queda en la tierra y vuelve a la tierra. El alma que somos nosotros es lo que va a ser juzgado por nuestros actos y nuestros hechos en vida. Y el espíritu que nos imbuyó ese soplo de vida, el espíritu que es de Dios, vuelve inmediatamente a Dios. El alma se queda para ser en un momento dado juzgada o recibida en gloria, dependiendo de lo que Dios decida con nosotros. Ya no decidimos nosotros es él. Así que ahora en este momento este hombre tiene esas tres cosas, cuerpo, alma y espíritu, pero sobre todo tiene un compromiso extraordinario, pues ha recuperado algo que jamás pensó que iba a tener. Va a poder tener una vida plena porque ahora esta arcilla que es lavada y en el siloé le permite regenerar su nervio óptico en cada uno de sus ojos y por la fe en Cristo Jesús este hombre está viendo este hombre es ahora una notoria y maravillosa portentosa obra de Dios un milagro, una increíble y maravillosa unción divina que viene a renovar su vida de este hombre Quien viviría condenado eternamente a no ver en vida, en vida, con sus ojos. Sin embargo, si era lo suficientemente limpio de su andar y su proceder delante de Dios, pues después de la muerte tendría la vista. Y ahora, por la fe, él camina y viene y recupera lo que antes jamás se imaginó que podía haber. Te imaginarás la dulzura de poder ver los cielos, la luz, los colores, los rostros, su familia, sus seres amados. Quizá alguna mujer que fuese esposa o, o que fuere candidata a ser esposa. Haz la prueba un día, cierra tus ojos y dónde donde estás y camina alrededor y verás si puedes caminar. ¿No te has aprendido mentalmente el lugar donde Tú habitas regularmente. Imagínate este hombre de repente volver a ver, poder ver. Nunca antes había visto, pero ahora ya ve. Y ve porque Cristo quiere que este hombre vea y lo vea a él, que es luz del mundo, aleluya. Así que viene esta situación y los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿No es este el que se sentaba a mendigar? Allí están los milagros, los portentos, las maravillas, el asombro, el asombro tremendo de este hombre nuevo que deja de mendigar y que viene ahora a ser un testigo fiel del poder de la gloria de Dios, manifiesta en su vida de una forma tan crucial, tan en especial. Dice ahí en el versículo 9, unos decían, él es y otros A él se parece y él decía, yo soy, sí, yo soy, ese era yo, yo soy. Imagínate el gozo, la alegría de poder decirles, yo soy, ese ciego, yo soy, ahora veo, no soy más ciego. Aleluya. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, Me untó los ojos y me dijo Ve al Siloé y lávate Fui y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Y él dijo No sé No sé Jesús siempre se retira Jesús no quiere publicidad Jesús no quiere De una manera eh, En este momento Que se le conozca tan públicamente No quiere todavía Porque viene, viene un momento especial lo que Jesús busca es que la fe de las personas se afirme y crean que Dios ha tenido la misericordia de enviar a su ungido, al Cristo de la gloria, para que Él viniese a salvar y rescatar todo lo que se había perdido. Pero para nosotros, el testimonio de este hombre es superior aún, es muy superior, porque ahora estamos viviendo tiempos de tinieblas, tiempos de oscuridad. Ahora nosotros vemos que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ahora vemos peligrosamente que la biología ya no es una ciencia y que la biología ya no nos maneja como se maneja ancestralmente. Ahora quieren que sea una ideología. Ahora quieren que veamos lo que ellos quieren ...que se vea malo, hacer lo bueno. Los niños son niños y las niñas son niñas. Los libros que están queriendo imponer... ...y que afortunadamente un juez federal ordenó... ...que le concedía la protección de la justicia federal... ...que protege y ampara a los actos en contra de ese tipo de libros... ...para que los niños no sean confundidos para que los niños sepan que son niños y que las niñas son niñas y no que niños y niñas son niños, niñas no, 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 no ahora nosotros vemos por fe que cuando nos juntamos en oración y pedimos que las cosas sean hechas de una manera correcta Dios actúa y cambia las mentes, los almas, los corazones de las personas no es cuestión de género no, no es de ideología no, no no es de partidos políticos, no es de gobierno, no, es de lo que Dios estableció desde un principio. Sí, hay separación de iglesia y Estado, sí, sí, pero sin embargo, ahora nosotros vemos por fe que lo que es bueno, que Dios hizo bueno, por eso hizo hombre y mujer, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los diseñó, no diseñó el género. Así que por ello los niños no se tocan. Y nosotros tenemos que ver realmente qué es lo que vamos a leer y qué es lo que vamos a permitir que nuestros hijos lean. Por eso la vista es muy importante. Porque la vista permite muchos conocimientos. Dicen que los viajes ilustran porque solamente al ir y ver otras culturas, otras ciudades, otros desarrollos, otras escuelas. Sí, pero no es cuestión de género, es cuestión biológica, natural. Por eso la vista es tan importante, por eso la confusión, tanto en aquella época de ese contexto histórico que estamos hablando que eh, el Sanedrín los fariseos interrogan al ciego sanado si hay una señal tan importante tan notoria, tan maravillosa y vienen y lo interrogan y escuchen lo insensato del acontecer que es muy actual lo mismo está aconteciendo aquí Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Versículo 14 del capítulo 9, 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Sencillo, claro, conciso. Y ellos no lo pueden creer no lo aceptan, es tan poderosa la señal, es tan impactante el milagro, es tan portentoso, que ellos no tienen credibilidad, viendo no creen, y oyendo no escuchan, a lo bueno le llaman malo, y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, Santo de la gloria Que no era más importante Sanar a un ciego de nacimiento En un momento de un día de reposo Pero ahí está la hipocresía La falsedad, el engaño Los gobernantes siempre son gobernantes Y ven lo que les pega a su gana Ver, no ven el bien común No realmente quieren El beneficio común Así que Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Un hombre pecador Jesús, por favor. Y había disensión entre ellos. Claro, unos decían, no es posible, este hombre no es pecador porque eh, esas señales vienen del cielo. ¿Cómo va a ser posible? Y otros decían, sí, es pecador. Y además desacata el ordenamiento del día de reposo. La hipocresía. Entonces volvieron a decirle al ciego. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo claramente que es profeta. Desconociendo que es Dios mismo el Hijo de Dios hecho hombre. Allí sanándolo en directo, sin intermediarios, sin politiquería, sin ninguna condición simplemente darle de gracia a lo que de gracia había recibido el Señor Jesús de venir a salvar y rescatar al mundo a los oprimidos a los enfermos a los necesitados a los menesterosos a los que tienen hambre de justicia porque ahí está Cristo y sigue estando Él mira muy de lejos a los soberbios y ama entrañablemente a los humildes de corazón por eso es Dios Por eso los entrega a a las concupiscencias de sus indignas formas de andar y de hacer. Por eso vemos tantas cosas tan terribles también. Dios no se complace con la perversidad, con la maldad. Pero como es caballero, les da libre albedrío igual. Y si quieren perder, pues se pierden por su libre albedrío. Pero la libertad maravillosa que está gozando este hombre ahora al tener la vista... Es extraordinaria, no hay una palabra adecuada para describir el gozo y la felicidad de poder ver las cosas. Aunque dada las circunstancias no sé si estuviera tan contento de estar ahí en medio del Sanhedrin. Ese hombre sin hablar era más testimonio que mil palabras porque el hombre estaba viendo. La señal era correcta, era perfecta. Todos lo identifican y sabían por qué ese hombre pedía limosna y ahora ya no pide limosna, ahora se ha bañado, se ha lavado, se ha limpiado, se ha purificado, se ha presentado en el templo, y ahora está nuevamente con toda su capacidad como adulto ciudadano de Israel en Jerusalén, cumpliendo la ley. Ahí está. Así que, Cuando él les dice que es profeta, en el versículo 18, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, la necedad del mundo. Ah, tráiganle a sus papás para ver si es cierto. No le están creyendo. Traen a los padres y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o ¿quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo primeramente el hombre sanado ahora escucha los diversos interrogatorios del Sanedrín y de cómo fue sanado y no contentos con todo esto por este milagro por esta hora especial la división la disensión que causa entre el Sanedrín unos a favor otros en contra y el legalismo que se quiere imponer a todo ello da una forma muy baja es como una beatería los beatos se dicen santos, santos, santos y son unos hipócritas hijos de satanás, el señor los reprenda por eso estos hijos del demonio no pueden aceptar un milagro que viene del cielo y por eso el hombre está un poco preocupado en el tema de que ¿Qué parte no entiendes que Cristo me sanó? ¿Qué parte no entiendes que yo dejé el mundo porque Cristo me cambió? ¿Qué parte no entiendes que yo dejé mis malos, mis mis inicuos pensamientos porque Cristo me cambió? ¿Por qué no entiendes que tengo el valor de venir a decir las cosas en el nombre de Jesús porque Cristo me cambió? No a la falsedad, no a la hipocresía. No a la idolatría, no al egoísmo, no a la codicia, no a la avaricia No a las falsas poses de Redentor cuando no eres nada delante de Dios No eres nada delante de Dios Por eso, siervo inútil es el que habla Porque Dios es el que hace todo Y esta ceguera que estamos viviendo en el mundo Es un pago muy terrible el que se va a hacer Esta situación de género que se quiere imponer a través de una agenda oficial se va a pagar a precio altísimo porque Dios no puede ser burlado. Dios no diseñó esta forma de vida así. Por eso nosotros vemos en este pasaje que nosotros tenemos esa falta de luz, de entendimiento porque no hemos entendido que Dios camina de una forma dulce y amorosa en una senda angosta bendecida sobreabundantemente pero el soberbio, el altivo, el codicioso, el avaricioso, el perverso, el engañado, pues camina por caminos de oscuridad y ciego que siga ciego, ambos caerán en el pozo de la muerte, la desesperación eterna y para siempre, por eso este hombre ahora cuando los padres temerosos de la interrogación que le hacen, temen porque sabe que el Sanedrín los puede inclusive, provocar que los crucifiquen, hay una persecución terrible, en esos momentos, porque no pueden aceptar, un hombre sanado, ciego de nacimiento, y ahora ve, aleluya, Cristo glorificado, así que como, como ve ahora, no lo sabemos, o quien lo haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos, edad tiene preguntarle a él, hablará por sí mismo, Qué tremendo es ese modo acorralado que tienen los padres de tener que expresar, pregúntele al hijo porque él ya tiene edad y él sabrá qué decirse. Ese temor extraordinario porque no son responsables de ese acto. Pero si yo como padre pudiese sanar a mi hijo de alguna enfermedad y Dios me diera esa potestad, por supuesto que lo iba a hacer aunque me costara la vida. Porque Dios es glorificado en ellos, no el hombre Por eso esto dijeron a sus padres porque, Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos Por cuanto los judíos ya habían acordado Que si alguno confesare que Jesús era el Mesías Fuera expulsado de la sinagoga Porque si sí lo es Se ha demostrado en abundancia es innegable que el Mesías es Cristo Jesús solamente los ciegos no quieren ver pero nosotros que vemos por fe no por vista sabemos que él es el Mesías por eso dijeron sus padres edad tiene pregúntele a él el miedo a la presión de estos terribles del Sanedrín entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, <coughs> perdón, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé una cosa, sí si sé que habiendo yo sido ciego ahora veo, <risa> aleluya. Aleluya, ahora veo, no sé si es pecador o no es pecador, lo que sí sé es que yo ahora veo y quiero decirles algo muy importante, para que las cosas funcionen, para que las cosas se den tienes que estar limpio, perfectamente limpio, perfectamente en constancia delante de Dios constante y sistemáticamente sujeto a la divina voluntad del cielo para que las cosas se puedan dar, para que se obren los portentos, los milagros, las maravillas, las señales Dios tiene que estar dominando tu vida porque tú te le has entregado y tu camino y tu andar es ejemplar porque si no fuera de esa manera no tendrías la bendición de la unción, de la protección de los milagros y de los dones que Dios puede darte, de sanidad, de profecía, de liberación, de lenguas, eh, de maestro, de pastor, de evangelista, en fin. Esos dones son irrevocables cuando Dios los da pero tienes que estar limpio delante de él, y esa limpieza es de la cual se está refiriendo este hombre, dice, no sé si es pecador o no, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo nacido ciego, ahora veo, aleluya, aleluya, ahora veo y veo por vista también, Vi por fe, creí cuando me dijo que me puso el barro, ve y lávate al siloé. Y yo creí y cuando vi y me la lavé, fui y me lavé, vine viendo y ahora veo. Eso es innegable, la gloria de Dios se manifiesta. Por eso nosotros debemos ser celosos de estar cuidando a nuestros hijos. Por eso nosotros no debemos ser como estos padres medrosos, temerosos pues quizá la cuestión económica, política, religiosa, pesaba mucho sobre ellos, pero nosotros no. Ahora nosotros sí sabemos quién es el Cristo de la Gloria. Ahora nosotros sabemos quién es nuestra protección. Ahora nosotros conocemos perfectamente el poder de Dios. Ahora sabemos que venga lo que venga y pase lo que pase, contra viento y contra marea, Nosotros sabemos quién nos guarda, quién nos cuida, quién nos bendice, quién nos protege. Y para reafirmar esto, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 15, dice: Y oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Aleluya! Por eso tenemos la convicción maravillosa que Dios nos envía en obediencia magnífica a Él, porque la guerra es de Él, y Él guerrea por nosotros, Él pelea por nosotros. Este hombre está sabiendo que ahora Dios le ha puesto su mano de protección encima... y ahora les dice... no sé si es pecador o no es pecador... lo sé... que yo nací ciego... y ahora veo... ahora veo... y estoy viendo la gloria de Dios manifiesta en mi vida... y ustedes también lo deberían de ver... eso... es lo que les está diciendo... sin hablar... ustedes también deberían de ver... quién es este hombre... Perfecto y maravilloso, que sanó mis ojos y me permite verlos a ustedes, hijos del diablo, el Señor los reprenda. A eso es lo que les está diciendo. Aleluya. Y él les respondió, ya os lo he dicho, o no habéis querido ir porque lo queréis oír otra vez. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ya se los he estado repitiendo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y los torea, ¿verdad? Los empuja, los reta, los, los, los molesta, hace que se ofendan. ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Que sería una bendición extraordinaria, ¿verdad? Pero ellos lo consideran un insulto. Y lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Aleluya. Imagínate, nosotros discípulos de Moisés somos. Jesús les va a responder no una, varias veces, si fueseis discípulos de Moisés, las obras de Moisés haríais, pero ellos son hijos del diablo, tienen orgullo, tienen vanidad, tienen codicia, tienen avaricia, tienen narcisismo, tienen muchas, muchas faltas y errores delante de Dios, así que el sufrimiento que ellos van a tener va a ser largo, grande, terrible, si no se arrepintieron en tiempo y forma. Nosotros sabemos, dicen ellos, muy afanosamente, muy eh, erróneamente, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Todos saben que en su ignorancia Cristo es despreciado, Cristo es eh, vituperiado, es insultado. Sin embargo, la gloria de Dios se manifiesta en Cristo Jesús de una manera tan grande tan especial, tan maravillosa que ellos no han entendido así que el hombre responde en el versículo 30 del capítulo 9 del libro de Juan que este es una confesión de un hombre de fe honrado que ha sido sanado respondió el hombre y les dijo pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos y veo aleluya y a mí me abrió los ojos aleluya ¿Qué le pueden decir ahora a ellos? Nada, sin embargo blasfeman. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Porque Dios ama al adorador en espíritu y en verdad, a los verdaderos adoradores y Él busca que le adoren. La obediencia de parte de Jesús ahora en su Momento de ser humano esta obediencia y la forma tan tremenda y maravillosa en que él hace oración hace largas veladas de oración por cierto te recomiendo si tienes oportunidad un día haz una velada de oración inicia en la tarde noche y amanecete a las 6 de la mañana 5 o 6 de la mañana y verás lo que va a pasar en tu vida todo va a cambiar todo se va a transformar porque Dios Dios no puede ser burlado desde el principio no se ha oído decir que alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca jamás se había escuchado un milagro de este tamaño. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. El confesar al Cristo vivo siempre va a acarrear controversia siempre va a traer enemistades va a crear enemigos decía el pastor reverendo martin luther king que el simple hecho de decir la verdad va a crear enemigos imagínate decirles la verdad de reconocer en cristo al gran profeta al gran hijo de dios a dios mismo que vino a, a salvar rescatar al perdido y en este momento, hacer que recuperara su vista. La consecuencia de su fe, de su firmeza, de su honorabilidad y de sostenerse en glorificar a Dios en Cristo Jesús, le acarrea la expulsión. Bendito el nombre de Jesús, porque el, su palabra nos dice que bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de mi nombre, ¿no? si sois vituperados por causa de mi nombre, así que la gloria de Dios es muy grande y aunque este hombre es justo, digno, sin arrogancia, ahora es perseguido, acosado, interrogado y finalmente expulsado de allí y seguramente de la sinagoga Ahora la revelación de Cristo a los seres humanos se hace de una manera espiritual, porque el hombre ciego espiritual jamás va a entender la gloria de Dios. Pero el hombre espiritual sí va a adorar y glorificar a un Cristo vivo, porque él vive y reina para siempre. Porque el hecho de que él haya resucitado es la pequeña gigante diferencia que ha sostenido dos mil años la gloria de su presencia en nuestras vidas y que fortalece y da fuerza de búfalo para la defensa heroicamente de la gloria de Dios ¿por qué? porque Dios es real, Dios vive y reina para siempre hace una semana Dios permitió que fuera a casa de Alejandro después voy a revelar su nombre completo pero este hombre estaba sin poder levantarse ya casi de la cama y Dios permite que ore por él, y Dios viene y ora en él. Y ayer me habla por teléfono para decirme que después de la oración lo llevaron al doctor, le hicieron análisis. Y una semana después, el día de ayer, me llama y me dice, ya no tengo diabetes. El hombre estaba tomando ya medicamento para diabético, le detectaron la diabetes, le determinaron que era diabético y complicado con las cuestiones eh, renales y con sus, sus eh, piernas que no le podían sostener. Un hombre de 1,80 de estatura, como 100, 120 kilos de peso, eh, bastante lastimado. Y cuando la gloria de Dios lo toca, Y él acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador Ahora este hombre me habla el día de ayer para darme la noticia Que no tiene diabetes Tú dime si no siguen existiendo los portentos, los milagros, las maravillas de un Cristo vivo Su madre, su madre decía "Eh, No hables con ese hombre porque eh, va en contra de mis imágenes no me gusta lo que te dice y el otro acepta a Cristo reniega de lo que no es más que hecho de mano de hombre idolatría y entonces viene el portento milagroso y aquí lo vamos a terminar y oyó Jesús que le habían expulsado y hablándole le dijo ¿crees tú en el hijo de Dios? y respondió él y le dijo ¿quién es? señor, para que crea en él, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es, él es el hijo de Dios, él es Dios mismo, y le dijo, creo señor, y le adoró, y le adoró, y le adoró, aleluya, por eso nosotros glorificamos y adoramos el nombre de Jesús, Jesús le dijo, para juicio, he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados, aleluya. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Aleluya. Y Jesús le respondió: Si fueras ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Así que, hermanos míos, la gloria es de Dios, la bendición para nosotros. Ve por fe. No por vista, porque si dices que ves, el pecado permanecerá si no te arrepientes, si no vienes sujeto a la dulzura de Dios. Cuida que ven tus hijos y cuida que ves tú. Dios te bendiga. ¡Aleluya!